0: Efter bare syv dage blev det fredag en realitet, at våbenhvilen mellem Israel og Hamas er afbrudt. Kampene er i gang igen. Og det er noget, der blev holdt særligt øje med i nabolandet Libanon. Her har den militante Hisbollah-bevægelse fuldt linjen hos det allierede Hamas, både før og under våbenhvilen. Men hvad så nu? Du lytter til Konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på Hezbollahs næste træk, og ikke mindst, hvordan det kan påvirke libaneserne. Mit navn er Oliver Bernsen. Malte Kielberg, velkommen til programmet. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist bosat i Beirut i Libanon. Hvordan har Hezbollah reageret på, at våbenhvilen mellem Hamas og Israel blev ophævet i fredags?
1: Jamen altså, det har de reageret på ved at genoptage kamphandlingerne ind over grænsen til Israel, og den anden vej rundt sådan set også for den sag skyld. Så altså, selvom Hezbollah ikke officielt var en del af forhandlingerne om den her våbenhvilen mellem Hamas og Israel, så har der mere eller mindre også været ophold i krigshandlingerne her i Libanon, sideløbende med våbenhvilen i Gaza.
0: Og har jo hovedsædet i Libanon, hvor du befinder dig. Derfor så har det unægteligt også en betydning for civile libanesere, at der er en konflikt i gang, hvor Hezbollah har en interesse eller er en form for part. Hvad er det for en situation, libaneserne står i lige nu, hvor der er krig mellem Hamas og Israel?
1: Jamen altså den situation, libaneserne står i lige nu, synes jeg egentlig, man kan... Svaret på det spørgsmål kan man dele op i to. For det første så har du frygten for en eskalering af krigen på libanesisk grund, og for det andet så har man solidariteten med palæstinenserne. Og hvis vi lige tager det første først, så altså Libanon befinder sig i forvejen i en situation, hvor landet er økonomisk og politisk fuldstændig knockoutet, og en regulær krig med naboen i syd vil har altså have fatale konsekvenser for libaneserne, og det ved libaneserne også godt, så det er man naturligvis super bekymret for. For mange libanesere der dalede bekymringen dog for en fuldskala skala krig en lille smule, der Hezbollah-lederen, Hassan Nasrallah, holdt to ret defensive taler her for, for en måneds tid siden. For det andet, så fylder solidariteten med palæstinenserne rigtig meget her i Libanon. I Libanon, der ved folk nemlig også godt, hvad det vil sige at være under israelsk beskydning, sådan som folk i Gaza er det lige nu. For altså Israels billede en særdeles aktiv rolle i en meget blodig borgerkrig her i Libanon i 80'erne. Og Israel holdt også det sydlige Libanon besat indtil år 2000. Og i 2006, der var Hezbollah og Israel også i krig med hinanden med store libanesiske tabstal og ødelæggelser tilfølge. Så altså, solidariteten med palæstinenserne fylder meget, men det gør bekymringen for en eskalering af konflikten her i Libanon selvfølgelig også.
0: Hvordan har det så påvirket libaneserne,
1: at der har været våbenhvile i Gaza? Altså... Der er flygtet ca. 55.000 mennesker ned fra, fra grænselandet til andre sikre steder i Libanon her under konflikten, og en del af dem har været hjemme og øh, besigtiget skaderne på deres, deres ejendomme i det sydlige Libanon her under den her våbenvil. Så våbenvil har helt sikkert været et kærkommet pusterum, det, det er klart.
0: Hezbollah er jo udover at være en militant bevægelse også et politisk parti, og de har blandt andet bebudt, at de vil betale erstatninger til alle de libanesiske borgere, der har fået beskadiget ejendom under ø, krigen. Hvad gør de ellers for at holde hånden under libaneserne?
1: Ja, altså, for jeg tror faktisk, det er vigtigt at have en mente her, når man snakker om Hezbollah, at det jo faktisk også er ø, demokratisk repræsenteret i parlamentet, ligesom en masse andre politiske grupperinger her i Libanon også er det. Altså, hvis man skal forstå, hvordan en bevægelse som Hisbollah holder holden under særligt mindre bemidlede grupper landet, så tror jeg, at det også er vigtigt at forstå, at Libanon er en stat, hvor rigtig mange af de funktioner, vi almindeligvis forbinder med en stat, de er brudt sammen. Altså for eksempel har man lige rundet et år uden præsident og uden en regering. Sundhedsvæsenet er ikke eksisterende, og noget så almindeligt som elektricitet er heller ikke noget, libaneserne bare kan tage for givet. Så det vakuum, der ligesom opstår, når staten ikke længere kan tilbyde de her helt almindelige hverdagsfornødenheder, det de bliver udfyldt af blandt andet så nogen som Hezbollah. Altså for eksempel så er de områder, der er i citationstegn under Hezbollah-kontrol, kendt for at være de steder i landet, der har flest timers elektricitet i, i døgnet, og det er, en, det er en meget værdifuld valuta her i, i Libanon. Men det er altså ikke unikt, at Hezbollah udfylder det her vakuum, der opstår, når staten ikke fungerer. De var de dygtigste til det her i Libanon. Der er også andre partier og bevægelser fra den libanesiske politiske elite, der ligesom gør alt, hvad de kan for at opfylde behovene for de befolkningsgrupper, som de betragter som deres egne. Selvom det altså er den, det er den samme politiske elite, der er skyld i, at staten er brudt sammen i, i første omgang. Så det er sådan så paradoxalt, som, som politik er i, i Libanon. Det er, når Hezbollah og andre, som selv har været med til at ødelægge systemet, holder hånden under folk, som er offer for et system, der ikke virker.
0: Og hvor stærkt står Hezbollah øh, lige nu i forhold til at øh, støtte det libanesiske folk og, og holde hånden under dem, som du siger?
1: Jamen, altså det er svært at sige, fordi Libanon er ikke på den måde et land, man kan kåne ned til at sige, om folk er med eller imod Hezbollah. Altså for eksempel så er der rigtig mange, der afskyer Hezbollah for at være en del af et korrupt politisk system, men ser positivt på deres krig mod Israel og, og omvendt, og sådan kunne jeg blive ved med at grave nuancer frem. Så altså støtte til Hezbollah eller ej kommer meget an på, hvem man spørger. Men altså, Israel er ufattelig upopulær her i, i langt størstedelen af den libanesiske befolkning, så der er ikke nogen tvivl om, at Hezbollah de høster goodwill blandt rigtig mange libanesere på ligesom at pusse sig op over for det israelske militær og den bredere verdensoffentlighed i, i de her uger. Men altså, de skal også gå en balancegang, Hezbollah, for selvom øh, rigtig mange her i Libanon ser meget ilde på Israel, så er rigtig mange også den holdning, at det her det er altså ikke er Libanons krig, og som jeg også var lidt inde på tidligere, så har Libanon rigeligt problemer at, at slås med selv.
0: Du siger, at de høster goodwill på den her situation i Gaza og på deres kamp mod Israel. Er de, er, har de kunnet høste mere goodwill så øh, under, under krigen i Gaza?
1: Øh, ja, det tror jeg øh, godt, man kan sige, at de har. Fordi som sagt, så er Israel set meget ilde til her i, her i Libanon. Så og man, man føler generelt en stor afmagt over, at øh, Israel... Øh, har den fremfærd, som, som Israel har, og der er ikke rigtig nogen andre stater i Mellemøsten, der ligesom tager kampen op, så at sige. Men det gør Hezbollah altså, om ikke andet, så i en, en, en afgrænset grad. Men det gør Hezbollah, og det der er der ikke nogen tvivl om, at det, det, høster de, det høster de goodwill på. Og muligvis kan de også udvide sin magtbase igennem den goodwill, de høster i sådan en sammenhæng her. Men det kan være svært at sige præcist.
0: Ja, og så vil jeg alligevel prøve at få dig til at sige noget mere om det, præcist, fordi jeg tænker... Øh nu siger du, at det politiske system er brudt sammen i landet, så det kunne måske være svært at se præcis, hvor meget medvind en gruppe som Hezbollah får på det her. Men kan man se nogle konkrete sådan, eksempler på, at, at de har fået mere medvind under krigen her?
1: Altså særligt i starten af krigen, umiddelbart efter den 7. oktober, der var der rigtig mange store demonstrationer her i Beirut, særligt ude i de sydlige forsteder, som er meget fattige og områder, hvor hezbollah bevægelsen står meget stærkt. Der har der været meget store øh, altså demonstrationer til fordel for palæstinenserne, til fordel for Hezbollah. Øhm, særligt efter øh, Nasrallahs to taler her for en måneds tid siden, der var ret så defensiv, så har, hvad skal man sige, svulstigheden og menneskemængderne til de her pro... Hizbollah palæstinensiske demonstrationer. De har dalet en del, men, men de findes væk. Men den unormale situation her i Libanon er efterhånden gået hen og, og blevet normal, kan man sige.
0: Og nu er kampen altså i gang i Gaza igen. Ved vi, hvad der bliver det næste træk fra Hizbollahs side?
1: Nej, altså det ved vi ikke med sikkerhed, men altså som nævnt, så holdte Nasrallah, Hizbollahs leder, en tale her, to taler faktisk, for en måneds tid siden, hvor han ligesom gav et fingerpeg. Og her gjorde han det altså klart, at Hezbollahs front mod Israel, det er øh, en såkaldt solidaritetsfront med Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper i Gaza, altså underforstået, at så længe Israel fortsætter med at bombardere Gaza, så længe vil Hezbollah fortsætte sine aktiviteter ind over grænsen fra Libanon. Han sagde dog også lidt mellem linjerne, altså at Hezbollah kommer ikke til at steppe krigsindsatsen op medmindre Israel eller amerikanerne for alvor blæser til angreb inde i Libanon. Så vi kan nok forvente, at den aktivitet, vi så før våbenhvilen, og den aktivitet, vi også har set her, efter den er brudt sammen, at den kommer til at fortsætte.
0: Hvad kommer de civile libanesere til at holde øje med i det næste stykke tid, tror du?
1: Jeg tror, de kommer til at holde øje med to ting. Altså for det første så selvfølgelig situationen i det sydlige Libanon. Så situationen i det sydlige Libanon er frygtelig nok for de mennesker, der allerede har mistet eller har måttet forlade deres hjem. Men udover det så er situationen stadigvæk også i seriøs fare for at spænde ud af kontrol og ende i en fuldskala krig, der vil kunne slå det absolut sidste søm i kisen på en i forvejen meget, meget hårdt prøvet libanesisk befolkning. Det holder libaneserne naturligvis et skarpt øje med. For det andet så er mange libanesers øjne også rettet mod Gaza i sympati og solidaritet med de palæstinenser, der, der lige nu øh, opholder sig der, og en del af en, af en forfærdelig krig, som mange øjne er rettet mod Gaza. Ikke alene af den grund, at det har betydning for, hvad der foregår, øh, hvad der kommer til at foregå her i Libanon, men også af en medfølelse simpelthen, og sympati med, med palæstinenserne i Gaza.
0: Mellie Kilberg, tak fordi du er med. Du er som sagt freelancejournalist med fra Beirut. Tak skal du have. Thomas Vladimir Brøn er adjunkt på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og ham har jeg talt med om Hezbollah og krigen i Gaza. Og jeg lagde ud med at spørge ham, hvad Hezbollah kan bruge krigen mellem Israel og Hamas til?
2: Jamen, øh, Hezbollah kan bruge krigen til forskellige ting, øh, kan man sige. Og det kommer lidt an på, om man ser det sådan internt øh, for Hezbollahs egen øh, sidde og internt Libanon eller eksternt, altså unge for, for Libanons grænser. Så hvis man starter sådan, hvad Hezbollah kan bruge krigen til internt, så er det simpelthen at, at hvad skal man sige, revitalisere sit billede som modstandsbevægelse mod Israel, altså og Libanons ligesom boldværk mod Israel. Hezbollah har været involveret i krig i Syrien og har haft en hel masse tab i den forbindelse, og har også været afgørende for, at Assad-regimen har kunnet bringe sig i front og vinde kampen for så vidt. Men det har været lidt langt fra Hisbollah som Reson eller Grundvæg, kan man sige, som er altså en modstandsbevægelse mod Israel. Så den her krig i Syrien har ligesom bragt Hezbollah, så der har været folk, der har været for den her, her involvering, og så har der været en del også imod, og især også når, når krigen trækker ud over en lang overrække, og, og Hezbollah-krigen er simpelthen vendt tilbage i, i kister i, i, i større antal, så klar så kom kritikken også op i, i, i højere grad. Så Hezbollah kan bruge den her krig til at Kom tilbage til sit øh, grundlag, og øh, som er altså, øh, en modstandsbevægelse mod, mod Israel. Øh, så det, det kan de ploge. først og fremmest bruge, øh, bruge krigen til internt. Og hvis man ser sådan rent eksternt på det, så kan Hisbollah også bruge krigen til at øh, bevise sit, øh, sin status som en del af det, man kalder modstandsaksen, øh, Altså den her øh, akse af forskellige Bevægelser rundt omkring i den arabiske verden, militære aktører, som er i modstand til Israel og USA. Og her består modstandsaksen især af Hezbollah og Iran, men altså også assad regimet i Syrien, som vi snakkede om tidligere. Houthi-bevægelsen i Yemen, og så Hamas selvfølgelig i Gaza og en række irakiske shia-muslimske militser. Så Hezbollah kan bruge den her krig til forskellige ting. Selvfølgelig kan man også bruge det rent militært til at teste sin kampævne over for Israel. Men jeg ser det i hvert fald som de to første som ret afgørende for Hezbollah.
0: Du siger, at det, at det kan bringe Hezbollah tilbage til det som en modstandsbevægelse mod Israel. Kommer den her krig på et gunstigt tidspunkt for Hezbollah?
2: Ja, det gør det både ja og nej, kan man sige. Altså, øh, det er jo gunstigt, at, at Hezbollah kan bruge krigen til at, at øh, ligesom, ja, revitalisere sit, 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 øh, sit øh, eksistensgrundlag. Ja? Øh, så på den måde er det belejligt, men det er ubelejligt i forhold til, at at uh, Libanon er i en er i, er i, er i dyk krise, økonomisk, øh, 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 politisk osv. Så, 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 øh, så Hezbollah har ikke brug for den her krig øh, lige nu, Så ser det på det, det synspunkt i hvert fald.
0: Der har jo tidligere været tale om øh, røde linjer fra Hezbollahs side, altså ting, som de, øh, som de ikke ville acceptere øh, Israel gjorde i den her krig. Øh, hvordan går det med dem?
2: Jo, altså, jeg tror ikke, man skal se røde, der udtrykket røde linjer så, så sort-hvidt, som, som man nogle gange kan, kan komme til. Altså, vi husker alle sammen Obamas røde linjer i, i Syrien, altså, som, som blev overtrådt uden nogen sanktioner. Så, så røde linjer er også en, en form for, lad os sige, politisk øh, markering, som nødvendigvis ikke er sådan sort-hvidt, øh, men mere sådan en form for. Altså en, en måde at tale dunder øh, mod en modstander. Øh, men, men det er klart, at på et tidspunkt, hvis øh, Israel øh, hvad skal jeg sige, eskalerer deres øh, øh, militære engagement over for Hezbollah, så øh, i en tilstrækkelig grad, så, så vil Hezbollah også være nødsaget til at svare igen. Øh, og der er selvfølgelig øh, øh, røster i den israelske, Regeringen, i israelske offentlighed, også i det israelske militær, som øh, muligvis ser, som ser det her, den her krig i Gaza som også en mulighed for at slå hårdt ned på Hezbollah. Øh, så det er klart, at, at, øh, altså, at, at hvis de ryster øh, ligesom øh, får momentum og, 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 og vinder frem, således at Israel øh, går hårdt til værks mod Hezbollah, altså en mere intens bombardering af ikke bare stillinger på grænsen mellem de to lande, Israel og Libanon, men altså bombninger ind i Libanon i større omfang, hvor man går efter Hezbollahs lederskab i det sydlige Beirut osv., altså så vil Hezbollah helt klart, vil jeg mene, svare meget så hårdt igen, som de kan. Så så, der er selvfølgelig, så jeg tror ikke, vi skal tage de der røde linjer så, så bogstaveligt, men mere se det som, som om, at Hezbollah vil, vil svare igen, hvis Israel øh, indgriber øh, Hezbollah i større omfang end hvad med der, med der er tilfældet øh, indtil videre.
0: Ønsker Hezbollah en, en fuld øh, konflikt med Israel, en fuld krig?
2: Jeg kan ikke se nogen indikation på, at Hezbollah... For nuværende ønsker en, en fuldblån bror med Israel. Og der må vi så huske på, selvfølgelig, at Hezbollah dækker over forskellige positioner. Altså, der, er også, der vil også være røster i Hezbollah, der vil sige, Okay, nu er Israel simpelthen svækket. Israel er under pres fra Hamas i Gaza, har bundet en masse styrker i den krig. Det er nu, vi skal stå til mod Israel. Altså, de ryster vil der være. I Men jeg tror, og min vurdering vil egentlig være, at Hezbollah har ikke nogen øh, interesse i en, en, en eskalering eller en, en egentlig stor krig med, øh, med Israel. Af den simple grund, at, at det vil betyde, at Israel vil gå ind og bombe Libanon øh, meget massivt, øh, og måske også mere massivt, end man så i den sidste krig, mellem Hezbollah og Israel i 2006. Og Israel, de kæmper ud for en, en doktrin, som uaforsægtet hedder Dahi-doktrinen, som handler om at, at, at ramme øh, øh, også civile mål, simpelthen. Øh, og og så, så man vil simpelthen ikke øh, altså være, være påpasselig med, at, at, at man må selvfølgelig vil være med at ramme civile, men man vil ikke være, det vil ikke være udelukkende uh, militærmål ude i... Uh, altså, væk fra byer osv. Man vil gå, hvis der er uh, civile, der er i vejen, uh, så vil man, også, vil man også bombe dem. Uh, så, og, og Libanon er i en... I, i, har, været, har været i en krise i, i lang tid. Uh, økonomisk krise. Uh, politisk uh, altså krise. Så... så uh, så den libænsiske befolkning er slet ikke interesseret i nogen som helst form for militær konfrontation med, med Israel. Så det vil koste ret meget på øh, Hezbollahs politikskal, øh, kan man sige. Uden for de mere hardcore øh, supporter-rækker, hvis man, øh, hvis man øh, i hvert fald selv initierer en, en full war. Altså Det er noget andet, hvis Israel øh, angriber øh, Libanon, og Hezbollah så kan, kan ligesom, øh, ryste sig af at være forsvarer øh, og modstanden mod, mod Israel. Så det er en anden situation, men hvis Hezbollah selv starter den øh, eskalering, selv starter den med fullblåen wars, så det tror jeg ikke vil være, vil være i deres egen interesse.
0: Så altså med, med far for at øh, forklare det her, fordi der, er jo an, der har jo været angreb øh, frem og tilbage over grænsen mellem Libanon og Israel, og der er jo øh, døde mennesker, så det er ikke for at, øh, at få det til at lyde som en bakatel, men, men det jeg hørte dig sige er lidt, at, at Hezbollah har en interesse i at holde konflikten på en eller anden form for, ja, symbolsk, i øh, bedre ord, symbolsk niveau, altså hvor der er en konflikt, men den ikke eskalerer øh, yderligere.
2: Ja, det, det, det vil jeg mene, fordi så kan de, altså, hvis I spoler holder øh, konflikten på det her niveau, altså hvor man har, altså, og der, der, der skal vi selvfølgelig også lige se hen over den periode, hvor vi har haft øh, altså, konfrontationen om Israel og I spoiler. Det har vi haft lige siden den, altså, den 8. oktober eller sådan noget, altså lige efter den 7. angrebet den 7. oktober. Der, der, der så vi de her, de her træfninger hen over grænsen. Og de trækninger er, er for så vidt steget lidt hen over perioden, øh, så, så det er også blevet mere intensivt. Øh, Israel har jo også evakueret øh, tusindvis altså, af mennesker fra det her område. Der, så der er altså internt fordrevne i Israel. Vi har også... Altså, folk, der er flygtet fra det sydlige Libanon øh, på grund af de her kamphandlinger øh, frem og tilbage. Øh, plus Israel har også sendt altså, tre hærdivisioner til, øh, til, til den nordlige grænse mod Libanon, øh, som så ikke kan, øh, kan, kan, kan deltage i kampen i Gaza. Så, så, så det er en ret alvorlig situation, og, 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 og Hezbollah har er på så vidt i øh, konflikt med Israel. Og, øh, men det er på det, som du siger, på det her mere kontrollerede niveau, vi er meget på, på bedre ord. Altså hvor, hvor realismen ligesom øh, råder, kan man sige, og hvor at, at proportionaliteten er, at hvis, hvis man ligesom får et angreb, så svarer man igen på samme, på samme øh, niveau. Øh, så øh, ja.
0: Og, og hvor der jo så vel også er en, øh, en fordel og en interesse fra Hezbollahs side i at øh, opholde nogle, øh, nogle israelske styrker ved, ved grænsen til Libanon, som så ikke kan være i gaser, som du nævner.
2: Ja, og på den måde, det, det, øh, altså, hvis vi vil altså være til, både, hvad de kan få ind, ud af det internt det og eksternt, der kan de jo så eksternt sige, jamen vi har altså bundet tre herredivis, israelske herredivisioner op hos os, øh, som ikke kan... Øh, kæmpe i Gaza. Og det vil man så kunne, kunne, kunne sige til sin, sin kære allierede i den her modstandsakse. Ja, helt sikkert.
0: Hvilke, hvilke tegn er der på, hvordan Hezbollahs rolle kommer til at udspille sig i konflikten fremover?
2: Jamen, man kan sige, at der er både de sådan de, de, de fysiske tegn, altså de kampe, der foregår, Øh, som, altså, hvor, det ikke, hvor der ikke er noget der sådan for alvor tyder på en eskalering på Hisbollahs side sådan som det ser ud lige nu i hvert fald øh, altså man har ikke bragt hele sit arsenal øh, i, i brug af missiler og droner og så videre øh, øh, kamptropper øh, så, 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 så der er ikke nogen tegn på at man, man ligesom eskalerer for den, den front og så er der så den retoriske Øh, øh, front, kan man sige. Ikke? Altså, som er en del af informationskrigen selvfølgelig øh, mellem parterne. Øh, og der havde vi jo selvfølgelig Hassan Nasrallah, altså generalsekretæren for Hezbollah, hans øh, tale, som heller ikke øh, var en krigserklæring mod, mod Israel. Øh, altså øh, i, i, i betydning af øh, en krigserklæring med, med fuldblåne bror mod Israel. Øh, det var mere en form, altså der var mere toner omkring at opfordring til våben i gaser og en række andre ting. Men så, så, så der er ikke nogen umiddelbart tegn på, at, 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 at Hesbolder eskalerer. Hverken hvis man kigger på landjorden eller hvad de, hvad de siger og så vidt. Så
0: nød det fra Thomas Vladimir Brønd, der er adjunkt på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, Samuel K. Larsen produceret og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast.